0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca ni Phật Kinh thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức Bài Kinh 151 thuộc Kinh Trung Bộ Đề cập đến nghệ thuật thực tập các pháp lành Và nó cũng là một trong những bài Kinh Giới thiệu một cách bao quát Về cách thức mà người xuất gia trải nghiệm trong đời sống tâm linh hàng ngày là gì nghiên cứu bài kinh này một cách bao quát sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất tâm linh của những người xuất gia và mình có thể khai thác một phần nào đó từng những giá trị đặc biệt đó trong dân học việt nam có những câu như thế này tu là cội phúc tình là dây oan ám chỉ rằng uh, cái uh, tình yêu dẫn đến hôn nhân á, là một sự quan trái và cái đứa này đã ảnh hưởng từ nho giáo rất nhiều cái quan trái đó họ đổ lỗi cho người nữ đó là con là nợ vợ là oan gia còn người nam á, thì hầu như uh, uh, không có cái trách nhiệm gì cái hệ là gì dính dướng vào ở trong uh, cái quan trái này đó là một quan niệm sai lầm Phát biểu đầu là chuẩn xác Dĩ nhiên tu là cội phúc rồi Vì cái tu đó dành cho ai Ai được quyền tu Tu như thế nào Giá trị ra làm sao Trong thuật ngữ Bali đó Tu có nghĩa là Bavana Và nghĩa đen của nó là Phát triển tâm trong thuật ngữ tiếng việt thì có cái từ tương tự là tu tâm dưỡng tính và làm cho một số người hiểu một phần rất nhỏ nghĩa của nó và cho là tổng thể rằng tu chỉ cần ở tâm thôi chứ không cần thể hiện qua hành động lại là một sự sai lầm nguy hiểm khác dĩ nhiên không có sự tu nào mà không được thể xuất từ tâm vì tâm là đạo diễn của các hành vi khi tâm đã được tu rồi đó thì hành động của lời nói của việc làm của nghề nghiệp chắc chắn kế từ sau phải là những gì mang lại an vui và hạnh phúc hết cho nên phải tu tâm rồi tu thân rồi tu khẩu tu nghề nghiệp thì ta mới có được cái cõi phúc cho mình bây giờ và tại đây chứ phải chờ sau khi chết không biết là mình có được hướng dẫn và chuẩn bị để tái sinh liền hay là còn lãng quẩn trong cảnh giới của ngàn quỷ để mà hưởng <cười> được cái phước đó hay là bị trừng phạt bởi cái dưỡng dính này. Một câu nói sai lầm khác cũng có một tác động rất là nguy hại đến đời sống tâm linh nếu ta tin vào đó. Vào chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ, công phu sao lành. Yêu <cười> nói là cái chuyện tu đạo hiếu thảo là quan trọng nhất, không có cái tu nào có thể cao hơn được. cho nên là sức thu hút về cái tính trách nhiệm, cam kết giữa những người con với hai đấng sanh thành á, bao giờ cũng hấp dẫn với một cái hấp lực lớn hơn rất nhiều lần so với hình ảnh Đức Phật và những lời dạy của ngài. vì hướng dẫn như thế là tốt, bởi vì để chúng ta thấy rõ được cái tầm quan trọng của cái mối tư quan thiêng liêng nhất Ở trong các mối quan hệ con người Đó là cha mẹ và con cái Nhưng không có nghĩa là Thấy mẹ là không tu được Thấy mẹ là tại sao không tu được Cái góc cạnh bị giới hạn của câu thơ đó là gì Tu đây được hiểu là tu trong chùa Tức là làm thầy tu Hoặc là một tu sĩ tăng Hay là một vị um, sư cô nên vào chùa thì mình muốn mình trở thành như thế, nhưng mà về nhà, đó, nào là trách nhiệm gia đình, nào là bổn phận, nào là những cái sang buộc cho nên rốt cuộc rồi ta không thoát ra khỏi được, và ta bị dướng dính vào đó. Còn đó đó nếu ta hiểu dưới góc độ của duyên, chứ là tác động từ môi trường, mà con người thiếu sự làm chủ vững chãi trong mọi tình huống khác nhau, thì tâm lý biểu hiện bao giờ cũng là một sự biến đổi thuận duyên á thì hiểu theo một cách khác còn nghịch duyên á thì bị tác động theo một cách khác và kết quả là họ sẽ không đạt được những gì mà cái chủ đích ban đầu đã được đặt ra cuối cùng chỉ chạy theo duyên và bị dứa dính vào các duyên dù là thuận hay là nghịch nếu lên chùa thấy Phật mình muốn tu tâm dưỡng tính muốn tu nghề nghiệp muốn tu uh, uh, phụng sự muốn tu dáng thân thì về nhà, thấy mẹ đó, công phu và lại càng phải tốt hơn. Thế đó là một cái um, bối cảnh trực tiếp, gần gũi nhất để chúng ta làm những việc đó. Hội trại mùa hè năm 2009 vừa um, qua, đó, Tại Suối Tiên, với sự tham dự của 2.299 um, thành thứ niên từ um, 16 tỉnh thành, thì Có một uh, em đến từ miền Bắc, sau khi tham dự xong về nhà thì hôm đó có lẽ là em này học khuya hóa Mà cha mẹ thì muốn em ngủ sớm hơn trước 10 giờ để đảm bảo sức khỏe Rồi sớm mai đó thức dậy học cũng đâu có muộn Rồi nói em không nghe Sau đó người cha người mẹ hơi rầy chút xíu Em đó phát biểu thế này con nghe mấy thầy nói cha mẹ là hai vị Phật trong nhà Nhưng mà cách ứng xử của cha của mẹ con thấy không giống Phật chút nào Thì trong cái bối cảnh này ta thấy về nhà thấy mẹ thấy cha không muốn tu Cái kỳ vọng của những đứa con đối với cha mẹ bao giờ nó cũng lớn mà nếu như cái mức đáp ứng nó không đạt được đó Thì làm cho con cái bị thất vọng Ví dụ như cha mẹ đó là một cái cặp vợ chồng Lửa nhà nước, tức là cãi vã, thậm chí có thừa cẳng chân, hạ cẳng tay. Thì những đứa con này có thể bị ám ảnh nếu nó không có cái lực mạnh để vượt qua. Vì sau này không muốn lập gia đình. Bởi vì thấy cái hình ảnh cha mẹ mất hạnh phúc á, liên tưởng đến bản thân mình chắc có lẽ cũng thế trong tương lai. Cho nên thà sống cô đơn còn hơn là sống trong khổ đau. Đó là ảnh hưởng trực tiếp cho ra người cha, người mẹ, giáo dục trong tình huống này có gì là sai đâu Vì uh, phần lớn thanh thiếu đi bây giờ nó có phương tiện internet Có uh, máy vi tính Cho nên nó là cứ học cặm cụi, ngấu nghiến Cho đến lúc nào mình cảm thấy mệt rồi, nằm lả người ra mà ngủ thôi Chứ không cần biết đến sức khỏe, không cần biết đến cái quy hoạch thời gian Không cần biết đến cái phân chia à, Công việc thế nào cho thích hợp để đạt được cái kết quả cao nhất mà khi được nhắc nhở hay là khuyên đó... Thì một số con em sẽ có cảm giác là bị tự ái. Rằng là như thế... Là không đáng là mẹ tôi như thế... Không 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 phải là cái mô hình chuẩn mà tôi đang nghĩ rằng mẹ tôi phải thế... Cha tôi phải thế... Không không? Những kỳ vọng như thế là hơi quá đáng. tu hiểu theo cái nghĩa Bavana... Là phát triển tâm đó... có nghĩa là ta phải thay đổi cái nhận thức của mình. Ngày hôm nay... Phải tốt hơn ngày hôm qua Những nỗ lực chân chính là chúng ta đã được thực hiện Phải có những cái thành quả Mà cao hơn nữa phải là hiệu quả Thành quả là cái kết quả ta đạt được thôi Theo cái mức tương xứng của sự đầu tư Còn hiệu quả đó là cái thành quả vẫn được như thế Mà thời gian đầu tư ít hơn Công lực bỏ ra giảm hơn Và cái mức hiệu ứng của nó cao hơn Phần lớn chỉ hài lòng với kết quả Còn nghĩ đến cái hiệu quả đó Thì đôi lúc không bằng tâm Do vậy ta phải bị mệt mỏi hơn Để có được một cái kết quả nhất định nào đó Mà lẽ ra đó, nó không cần phải đầu tư nhiều như thế Điểm sơ qua về cái ý nghĩa chỉ tu ở Trong truyền thống tâm của Đạo Phật Để chúng ta có thể thấy rõ Là tu nó thuộc về cái sự thực tập Chứ không phải, tu chỉ là cạo đầu, mặc áo, đến thời kinh lên, đến thời khóa tham dự, vân vân Dĩ nhiên những cái đó là những cái phương tiện hỗ trợ rất tích cực cho tu. Mà nếu thiếu nó đó, cái việc tu uh, tâm dưỡng tính khó có thể được thành tựu Vì cách uh, tu tập các pháp lành được Đức Phật uh, giảng dạy đó, trong bài kinh này đó, nó bắt đầu uh, bằng một cái uh, sự kiện rất là tình cờ như thế này. Một hôm nọ, khi Đức Phật đang ở tại chùa Chúc Lâm thuộc thành Vương Xá, tôn giả Xá Lợi Phật vừa mới xuất hiện từ trạng thái an tĩnh, hạnh phúc, một mình ở rừng sâu trở về và thưa Đức Phật rằng làm thế nào để có được cái giá trị an vui hạnh phúc cho những người mới tập sự tu? Nói xong đó thì Ngài đã ngồi xuống một bên Để lắng nghe Đức Phật thuyết giảng Đức Phật đã không trả lời trực tiếp Quan sát vào gương mặt của Ngài Sá Lệ Phật Và nói như thế này Này Sá Phất Phật Giác quan của con thật là sáng suốt Sắc gia của con thật là rạng rỡ Con hãy cho Thầy biết là con đã an trú vào cái pháp tu gì để có được những kết quả này mà thầy tin rằng là việc chia sẻ như thế sẽ giúp cho những người bạn đồng tu và những người đi sau con nó có thể có được những kinh nghiệm rất là thiết thực từ giờ sẽ là phát trả lời là bạch đức thế tôn con đang an trú vào pháp môn gọi là không trú tức là trú vào tánh không đức phật tháng tháng làm thai, tố thai Này xá lệ Pháp Còn an trú vào cái pháp an trú Của dung bậc đại nhân Tức là tánh không Ai muốn an trú và tánh không ấy đó Nên suy nghĩ rằng Trên đường từ chùa vào làng Từ làng về chùa đó Các sự vật mà ta tiếp xúc Thông qua các giác quan Hãy tự chiêm nghiệm Khi mắt thấy Các hình thái và màu sắc rằng Tham, sân, si, ba mấu chốt của khổ đau đó có xuất hiện trong tư duy và nhận thức của ta hay không? Nếu câu trả lời là có là đó, thì phải tinh tấn dứt trừ chúng không để cho bất cứ một tàn dư nào. Nếu câu trả lời là không, thì hãy tiếp tục an trú vào sự quan hỷ ngày đêm tu tập tất cả các pháp lạc cái lời thoại như là một bài thức giảng ngắn này đó nó có một ý nghĩa rất quan trọng ở chỗ đó tạo ra mối liên hệ giữa tánh không là một quan điểm về nhận thức luận với đạo đức học cũng được xem là sự xuất hiện của uh, an dình thuốc thông qua hành trì như vậy triết lý của phật giáo là để tô bò cho đạo đức và đạo đức là thành quả của việc ứng dụng triết lý chân chánh đúng phương pháp và hai cái này nó không có tách sự lẫn nhau Trong khi đó cái kiến thức học đường đó, Nó chỉ đơn thuần phần lớn đó, là những quy luật Những phương pháp Những cái chung nhất Mà việc ứng dụng nó trong những cái tình huống đúng Sẽ có kết quả cao Chỉ đó ít khi nào được sử dụng để giải quyết những nỗi khổ đều đau lắm Dĩ duyên trong cái ngành tâm lý học ứng dụng cũng có một số tình huống là áp dụng trị liệu cho các bệnh nhân tâm thần, cho các bệnh nhân tâm lý, cho những rối loạn tâm lý và cho những cái rối loạn chức năng hành vi. nhưng nhìn chung đó, cái mục đích của nó là để điều trị tạo ra một sức khỏe tốt cho bệnh nhân là chứ không phải là giải phóng khỏi khổ niềm đau như là triết học của Phật giáo. tánh không là sunyata được hiểu theo nhận thức luận là cái tính chất không thực thể ở trong mọi sự hiện tượng. Chứ đó không thực thể đó được hiểu là cái gì? Cái gì được hình thành bởi một tổ hợp gồm rất nhiều các yếu tố mà việc tri nguyên nó là kéo theo các yếu tố hỗ trợ khác và cứ như thế không có yếu tố nào là bắt đầu thì được gọi là tánh không. Lời tuyên bố của Đức Phật cách đây hai mấy thế kỷ về nội dung tánh không như thế rất là lạ đối với kiến thức triết học, tu giáo học của ấn độ thời bấy giờ. ngày nay với ngành vật lý học hiện đại thì ta thấy đây là cái quy luật, đây là chân lý của mọi sự vật hiện tượng, không có nào có một cái thực thể trong tự thân của nó hết. Đó. Cho nên khái niệm về sự thường còn, về sự vĩnh hằng. Về cái kiên định, về cái bất biến Chỉ là những ý niệm cho con người tưởng tượng Chứ không có trong thực tế Cái gì có dài, có bền bỉ cỡ nào đi nữa Rồi nó cũng phải có lúc tàn phai Theo quy luật của thời gian Hay nói một cái khác là Những gì bởi tác động của yếu tính thời gian Cái đó được gọi là duyên khởi Cái gì không còn là chính nó Giữa thời phút trước và thời phút sau cái đó được gọi là dương khởi Như vậy dương khởi được hiểu dưới góc độ uh, tác động của một sự hiện tượng vừa có thể là vô ngã về phương diện vật chất, vừa có thể vô thường về phương diện thời gian hay là không gian và thời gian nói chung. Cho nên tánh không không phải là cái gì ghê gớm hay là đặc biệt mà chỉ có triết học và phật giáo đề thừa về sau này mới có. Ở trong Kinh Tạng Bali, đặc biệt là Kinh Trung Bộ, Khái niệm tánh không đó đã được đề cập đến nhiều lần. Sẽ đề Phất thực tập phương pháp tánh không. Thực tập phương pháp tánh không đó là một cái sự thực tập về vô ngã và duyên khể thôi. Duyên khể là để áp dụng về một thế giới quan toàn triệt. Từ những cái lớn nhất cho đến những cái nhỏ nhất. Từ những cái hình dung được cho đến những cái không hình dung được. Từ những cái tưởng tượng và có những cái nó chỉ tồn tại trong những ý niệm. Điều à, thuộc về cái quy luật của Dương Khể Tương tác đa chiều nhiều yếu tố Mà cái gì tương tác đa chiều bởi nhiều yếu tố Thì cái đó nó không phải là một thực thể trong tự thân của chính nó Nó không tự nó tồn tại Mà nó phải tồn tại Trong mối tương quan với những cái khác Nó phát triển theo hướng tích cực hay tiêu cực Cũng trong mối tương quan với những cái khác Cái đó được gọi là tấn không Khi tu tập về tấn công An trú về tấn không như Ngài Sá Lệ Phất đã thực tập đó thì những ý niệm về nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ vốn được các tôn giáo lý giải đó là thượng đế là thần linh hay là các triết gia như vật khảo như vật cổ đại của ấn độ cho rằng đó là đất nước gió lửa mà ở trong cái nền triết học hy lạp á, cũng có nhiều triết gia quan niệm như thế vốn là những ý niệm sai lạc thì không còn đủ sức để lôi kéo và thuyết phục con người lao vào những giả định thiếu chân lý như thế như vậy tu về tính không là để giải quyết về vấn đề lệ thuộc tâm lý vào các thần linh giải phóng được cái tâm lý lệ thuộc vào các thần đó, là đồng nghĩa giải phóng nỗi sợ hãi ra khỏi đời sống của mình con người thờ thần linh nhiều chừng nào thì nỗi sợ hãi đó, nó thường xuyên và thường trực chừng đó ta nghĩ là có những thằng uh, chuẩn quản các ngành uh, nghề trước nghiệp nên phải cúng kính phải làm hai lòng các vị ấy thì thiên tai không xuất hiện bệnh tật á không đổ ấp lên đầu chúng ta và sự mua may bán đất làm ăn thành công á thịnh vượng chắc chắn sẽ đón chào và mời gọi cái quan niệm mê tín này đó dĩ nhiên nó cũng có cái cái giá trị tương đối của nó là vì nghĩ sợ có cái sự thưởng phạt mà một số người đã cố gắng làm lành và bỏ những điều dữ nhưng cũng có một số cái tác hại phụ. Chẳng hạn như ta nghĩ rằng là chỉ cần làm hai lòng các tự đó để bằng sự cúng quải họ thì cái việc mà làm xấu sai với hiếu pháp, sai với luật pháp, sai với lương tâm, sai với đạo đức đi ngược với truyền thống dân quá tốt đẹp sẽ có thể được bao che và vượt qua. Hay nói cái khác là tin vào thần linh đó là đồng nghĩa không còn tin vào dân quả nữa. Như vậy khái niệm an trú và pháp không tu tập và pháp không có nghĩa là tu trên cơ sở đạo đức nhân quả và không để mình bị lệ thuộc vào bất cứ một niềm tin mù quáng sai lầm cuồng tính mê tín như các tôn giáo đã truyền bá một dữ liệu rất quan trọng trong bản kinh này đó, đó là khi mà một hành giả dầu là tại gia hay xuất gia mà tu đúng phương pháp á thì cái sức khỏe của cơ thể là chắc chắn có. Bởi vì tôi đúng phương pháp thì giải phóng được nỗi khổ điềm đa. Cho nên các giác quan sáng láng, sắc già sáng láng, nó có, có vẻ rạng rỡ. Sáng láng này không có, không có nghĩa là hồng hào, hồng hào và sáng láng là khác nhau. à, Người sáng láng không nhất thiết là phải là có gương mặt với cái làn da hồng hào. Như là những cô thiếu nữ là da quá mỏng, Hay là những em bé da quá mỏng ở những cái vùng lạnh, Cho nên à, gương mặt với đôi má ứng hồng. Cho nên là à, nước da màu hồng, hay là bị ứng hồng. Còn sáng láng đó, ta thấy nó có sự rạng rỡ, Với cái niềm quan hỷ nội tại, Nó trỗi dậy và thể hiện ra bên ngoài một cách rất tự nhiên, Chứ không phải là là ta cố tình tạo ra nó, Như là một cái à, hoa da, Để đến sự thu hút quần chúng về phía mình nên ai tu tập từ tâm giải phóng được những cái phiền não khỏi tâm từ đó sẽ có một cái gương mặt rất là hoan hỷ hạnh phúc bình an và sự thể hiện qua hành động lời nói việc làm chắc chắn cũng là những điều an vui và hạnh phúc tu tập tánh không được Đức Phật nói là tu tập theo pháp đại nhân Maha Bukala đại nhân là một cái thuật ngữ đặc biệt của phật giáo để ám chỉ cho những vị có mức độ vĩ đại về tâm linh vĩ đại về đạo đức vĩ đại về trí tuệ vĩ đại về giáng tâm phụng sự vĩ đại trong việc mang lại an vui hạnh phúc cho con người ở chiều rộng lắng chiều sâu thì vào ngay cái thầy của đức phật mới truyền bá có được tâm linh thì khái niệm Bồ-Tát, người ta chưa biết đến, Ngài là người sáng tạo ra khái niệm Bồ-Tát, sáng tạo ra khái niệm Phật, còn chữ A-la-hán là ở trong truyền thống của um, kỳ đại giáo đã có trước rồi. Cho nên dùng khái niệm đại nhân để uh, ám chỉ cho cái đội dung tâm linh và những cái giá trị phụng sự của người đó thông qua khái niệm Bồ-Tát, mà về sau này Phật giáo đã sử dụng như là một cái thuật ngữ chu bôn và dần dà khái niệm đại nhân được giảm ít đi khái niệm đại nhân là một khái niệm của ấn độ giáo có trước đó ví dụ như người ta nói là ba à, mươi tướng đại nhân mà trung hoa dịch là 30 tướng tốt rồi cộng thư đó là 80 mươi dễ đẹp chứ còn trước đây đó là tướng đại nhân thôi một bậc có nhân cách vĩ đại tức là những nhà tâm linh thì có những cái Biểu hiện về cơ thể vật lý đó Nó khác Đặc biệt hơn Là những người bình thường Áp dụng phương pháp Tu tập đánh không này Như thế nào để có được Cái kết quả an vui ở hiện tại Về kinh nêu ra Theo sự hữu dữ đức Phật đó, Ví dụ lấy tu sĩ Là một, một, một minh họa Từ chùa đi vào thành phố Rồi từ thành phố đi vào làng xã Từ làng xã đi trở về lại về chùa đó tất cả những cái trải nghiệm của chúng ta trong cuộc đời như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung đó đừng bao giờ tạo cơ hội dù một cách cố tình hay là vô ý cho các gốc rễ khổ đau là tham, sân và si trỗi dậy. Nếu trỗi dậy thì phải tìm bằng mọi cách khắc chế nó, vượt qua nó, chịu qua nó vì vậy cái trọng tâm của sự tu tập đối với một vị xuất gia đó là chịu quá tham sân si ta không thể phủ bỏ hết tất cả các phương tiện vì nghĩ rằng là tham sân si bám trên tâm về việc giải phóng nó là ở tâm kết quả đạt được sự an vui hạnh phúc cũng là nằm ở tâm cho nên không cần đến chủ đề hình thức ai tuyên bố như thế là một sự xe lạng 49 ngày dưới cầu bồ đề tu tập và trước đó là 6 năm khổ hạnh đó là những hình thức và những hình thức này rất cần thiết như là yếu tố cần nhưng phải chưa phải là đủ đủ có nghĩa là chưa quá tâm như về cần là yếu tố đi ban đầu và đủ là yếu tố để dẫn đến một kết quả như ý muốn và sau khi giác ngộ rồi thì mỗi ngày cho đến lúc mà ngày nhập niết bàn đó, Đức Phật vẫn thực tập như là các vị xuất gia vào là mới hay là lâu năm. Thì sự tập đó không phải là cho 9 ngày nữa mà là cho những học trò của Ngài noi theo tấm gương đặc biệt của Ngài. do đó các hình thức tu tập vậy rất vẫn rất là cần thiết. Giống như dân gian ta nói là chiếc áo không làm nên thầy tu. Nhưng mà không có chiếc áo thầy tu thì người ta trở thành người đề bằng hành động dễ dàng hơn là có chiếc áo để ràng buộc nó. Và để chuyển hóa cái hành động phàm trở thành là hành động của một người có giá trị tâm linh và đạo đức cho nên chiếc áo là một thông điệp của người tu cái đầu trọc là thông điệp của một người xuất gia cái sâu chuỗi cũng là một cái thông điệp bởi vì khi tiếp xúc thân mặc chiếc áo đầu cạo trọc và tay cầm một trang chuỗi thì ta nghĩ rằng là mình đang có một nhu cầu thực tập chính niệm trải nghiệm an vô hạnh phúc bây giờ và tại đây để cho mỗi thời khắc trôi qua đó ta không thấy thời gian là một sự luống tiết và các hành động À, ta thể hiện nếu chưa trực tiếp để cho người Thì ít nhất nó cũng gián tiếp Hoặc nếu chưa được gián tiếp Thì ít nhất nó cũng không có bất cứ một cái gì Làm cho mình phải hối hận về sao Cái thông điệp đó và hành động đó Là mỗi liên hệ với nhau Hai chiều Ở đây ta thấy Đức Phật Vì nói với Ngài xã Lập phát Cho nên là không sử dụng đến những cái à, Minh họa về những cái phương tiện được xem là hỗ trợ tốt cho việc tu Mà đi trực tiếp vào trọng tâm của sự tu Và với cái việc phân tích như thế Thì ta thấy rằng là hình thức tu phải đơn giản Chứ đừng quá là rơm ra Bởi vì nếu không khéo thì ta bị dướng dính vào trong hình thức Thì việc an chú và tánh không Tức là thấy rõ được tính duyên khể Tính không thực thể của mọi vật hiện tượng Để không còn lệ thuộc vào đâu nữa Mà hãy lấy vào sự an chú An chú hạnh phúc làm nền tảng để chuyển hóa tất cả những nỗi khổ và niềm đau trên tánh không mà có nghĩa đạo đức học rất lớn tu tập tánh không là tu tập đạo đức học chứ về tu tập tánh không là để có được kiến thức lý luận và hay lòng với những thành quả thắng được cái đối phương người đang trực tiếp tham gia đối thoại hay là thảo luận với mình trong các bài kinh bốn uh, uh, 9 và 50 thì cái khái niệm tham tùy biên sân tùy biên và si tùy biên Gợi cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà chịu hóa tâm đó Nó phải bao gồm hai phương diện Thứ nhất đó, là những cái biểu hiện thô ở bên ngoài Và cái thứ hai là ngắm ngầm bên trong Thô thì ta dễ thành công Chỉ cần có những cái phương pháp hỗ trợ Chẳng hạn như là lên trên địa Phật Ai cũng có mỗi tụng kinh Hoặc là đang ngồi thiền tĩnh tọa thì mình có sân mình cũng không dám mà la hét quát tháo đập xô đẩy rồi phá hoại vân văn. lúc đó mà có khởi lên lòng tham cũng không có phương tiện gì để mà thực hiện nó tham với chuối thì có nước chảy nước miếng thôi chứ không có ăn được thì người ta phải ngồi tới chỗ mà Thứ hồi là những cái tham tiêu cực xấu hơn cho mình cho người vi phạm luật pháp và đạo đức một cái si mê thì nó sẽ được vượt qua rất là dễ Đọc vào bài kinh cho nó có nội dung, có ý nghĩa, có thực tập, có chuyển hóa Thì tâm ta cho nên sáng suốt hơn, bình an hơn, thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn Như vậy là có mặt trong một không gian tâm linh tốt đó Thì Tham sanh Si sẽ vượt qua Nhưng mà khi ta rời khỏi cái không gian đó Và cái thời gian mà thực tập như thế nó đã vượt qua trong một ngày Thì đối diện với cái đời sống sinh hoạt thường nhật đó Thì Tham sanh Si nó sẽ có cơ hội trỗi dậy Một cách ngấm ngầm hay là công khai thì lúc đó, việc tu tập chính là nằm ở chỗ này. Làm sao để cho nó không còn hiểu lộ nữa dầu có tác động hay không có tác động. Nó vẫn không không có có mặt nữa. Ta phải đánh làm sao cho tất cả những quân ma tham sân si đó bị chết mà không còn cơ hội để tái phục hồi Giống như điều trị bệnh đó mà. Nó phải dứt điểm. Chứ không thể là uống thuốc vài ba hôm, thấy bớt bớt rồi ta, ta buông. Kết quả là về hôm sau nó lại tái phát nặng hơn Tham Sơn si có mức độ tái phát Vì cái lực sống dai của nó còn hơn là cỏ, cỏ dại Không cần tưới tẩm, chăm sóc, phân bón gì Nó vẫn khỏe mạnh như là bình thường Do đó những hạt giống tích cực đó, vung, tròn, vung, vung trồng, chăm sóc, rồi theo dõi đủ kiểu hết Đó, đó lúc nó còn sống ương chết dở lên không nói Thì cái việc là tu chịu quá tham sau si Cũng phải được thực hiện một cách tương tự à, Trong Phật giáo thì nó có hai khái niệm Đó là giới luật thanh dân Và giới luật Bồ Tát Cái giới luật thanh dân được hiểu đó là Thực tập làm sao đúng với luật pháp Cái gì không cho là không làm Đó là giai đoạn đầu Giai đoạn thứ hai sâu hơn đó là có những cái luật pháp cho cũng là vì ta biết rằng là nó sai về nhân quả đạo đức và ráng thực tập làm sao để cho không có thể hiện cái sự vi phạm bằng à, hành động của thân thể cầm tay chân hay là hành động của lời nói và những cái biểu hiện của nó bằng chữ nghĩa văn chương tác phẩm internet truyền thông truyền hình vân vân và các phương tiện à, à, trải nghiệm tương tự. Thì mọi người giữ trọn được những giới hạn như thế được gọi là đang thực tập giới thanh văn. Cái đó là số một ở trong luật pháp rồi. Cuộc đời chỉ cần thực tập giới thanh văn là tốt đẹp lắm rồi. Giới Bồ Tát đi sâu hơn một phương diện. Rồi có nhiều người có lòng si nhưng không thể hiện ra. Khi nào tiếp xúc sống chung hay là có những cái sơ hệ gì luật pháp thì họ mới biểu hiện đó Rồi một người có lòng sân thì trước mặt mọi người không làm. Nhưng mà trong lòng á, bực tức, gây gốc lắm, có thể bị tai biến mạch máu não, có thể tức, ối gan, ối tim. Thế cái này là mặc dù không hại ai trực tiếp, vì người đó biết kiềm chế, nhưng nó vẫn hại rất nhiều đối với cái người đang bị dương ngang đó. Thì như thế, được gọi là vẫn vi phạm giới luật ở mức độ là tâm. Tâm nghĩ đến, tâm hướng về, tâm dướng dính vào. Và giấy Bồ Tát là dạy chúng ta... Ngoài việc thực tập giới thanh gian Tức là những biểu hiện của hành động là nó cụ thể Trong tương quan xã hội Nó đúng với luật và dược lên trên luật Thì ta cần phải làm thanh tịnh hóa luôn cả tâm của mình Và đây chính là trọng tâm của người tu Trong các trường Phật học ảnh hưởng Trung Quốc Thì người ta cứ nghĩ rằng là Chỉ có trong Đại Thừa đó mới có được cái giới Bồ Tát bằng tâm như thế Trong khi đó bài Kinh 151 này dạy chúng ta Tu là tu ở tâm mà khi tâm đã được tu rồi Thì hành động lời nói việc làm chắc chắn nó phải đi theo Theo một chiều hướng rất là tích cực Cho nên trên thực tế là không có cái sự ranh giới giữa Giới Thanh Văn với Bồ Tát Như các vị tổ sư về luật của Trung Quốc đã phân định bởi vì tu tập đúng theo bài kinh này đó Là ta giữ luôn cả giới về hành động Mà giữ luôn cả giới về tâm Và những cái vi phạm về hành động sẽ không bao giờ có bạc nếu tâm ta được thanh tịnh, không còn hoặc là vượt khỏi được tham sân và si như bài kinh này đã mô tả. Phần thứ hai của bài kinh Đức Phật phân tích một cách chi tiết hơn nhưng cũng dưới cái gọi là bao quát chứ không đi vào cái việc mổ xẻ từng chi tiết một. Và ngài đã dạy như thế này. Này sẽ lợi Phất và tất cả các đệ tử hãy um, chuyên tâm tu tập và những người được gọi là tu tập đó phải um, xét nét lại chính mình thay vì người ta có cái đứa là xét nét người khác bắt bẻ người khác tìm lỗi người khác việc xét nét chính mình được thì kỳ như sau ta đã dứt trừ được năm dục lạc chưa dứt trừ không có nghĩa là quăng bỏ nó đi mà là không để cho nó khống chế mình về phương diện nhận thức và hành động Năm dục lạc á, được hiểu trong truyền thống Bali đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Tức là năm cái phương tiện hữu thụ làm cho chúng ta có được cái khoái lạc giác quan Sắc á, thì gồm có hình thái, màu sắc, sắc đẹp, quang cảnh, nghệ thuật Tất cả những cái gì mà nó làm thỏa mãn của con mắt mà thường cái tiêu hao... Về hưởng thụ của con mắt đó, Nó gấp nhiều chục lần so với cái bao tử... So với cái lưỡi... So với cái mũi... So với cái thân... Đi một chuyến hành hương có thể tốn... Vài 3.000 đô... Đi một chuyến du lịch cũng tốn dài 3.000 đô... Chủ để thỏa mãn cái mắt... Về phương diện khảo cổ... Về phương diện lịch sử... Về phương diện kiến trúc thôi... Để mở rộng cái tầm nhìn thêm một cái gì đó. Và trên cơ sở đó lỗ mũi và cái lưỡi ăn theo ta ví dụ như đến ấn độ thì lỗ mũi và cái lưỡi sẽ ăn theo là ngửi mùi cà ri nị <cười> ăn cái mùi cà ri nị hồi năm tám mươi bốn khi chúng tôi học với hòa thượng thích Huệ Hương tại tôi viện quệ quang gần đầm sen đó thì ở chùa các chú sa di có thói quen là cúng cho phật bằng cơm trắng á với lại nước trắng thì Hòa Thượng nói, Phật đâu có ăn mấy thứ này đâu, mấy chú cúng chi. Hòa Thượng thì tu theo thiền. Cho nên các cái hình thức mà cúng do các tội Trung Quốc á, hướng dẫn á, thì Hòa Thượng không quan tâm nhiều. Mà làm sao là cúng dế định và tuệ, tức là trải nghiệm nó trong đời sống để không còn tham sân si. Thì Hòa Thượng mới nói đùa thế này. Nếu mấy chú mà muốn cúng Phật á thì phải cúng cà ri nị, Phật mới ăn. Chứ còn cúng cơm trắng, Phật đâu ăn cơm ngày xưa ở bên ấn độ thời của phật ở miền bắc đó, thì ăn chà roti tức là bánh bánh mọt nướng thôi chứ đâu ăn cơm đâu mà cúng <cười> như vậy là khi quan độ ta có cơ hội ăn theo cái lỗ mũi ăn theo con mắt cái miệng ăn theo con mắt cái thân cũng ăn theo con mắt mà đi ở các phật tích đó, thì cái thân ăn ăn theo như thế này đó là nó sẽ được cơ hội đấm bốc toàn thân bởi vì nghe mà thấy mất mê không, được đấm bớp toàn thân á, vì các con đường đó nó ổ gà, ổ chuột, ổ voi, ổ chó nhiều lắm mà xe có cái kình dần kề trực, 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 trực giống như là đang nhảy lâm ba nên là các phật tử việt kiều mà đi các loại hành hương thì họ rầu lắm, bởi vì phương tiện đường ở hải ngoại rất là rất là tốt, cái độ nhấp vô của đường hầu như không có, xe chạy rất là thăng bằng và cái dàn sắt á của những chiếc xe mà mất thì chừng nào thì nó vững chừng đó cho nên nó chạy tốc độ 120 trăm cho đến một trăm năm mươi km mà vẫn không bị lắc còn xe ấn độ đâu được tốt như thế đâu do ấn độ sản xuất mà mà gặp con đường xấu nữa là nó dần dữ lắm thì ai cũng ê hỏi hết trơn than quá thì chúng tôi mới dạy yêu cầu hỏi như thế này là quán tưởng nha đi ấn độ phải quán tưởng đó là nhất là những người ngồi những cái hàng ghế sau đó quán tưởng là tôi đang được đấm bóp toàn thân tôi cảm thấy rất hài lòng Hạnh phúc, bình an Cơ thể tôi nó được máu lưu thông hết Khỏe mạnh, hạnh phúc vô cùng (cười) Có người cũng réo mà làm Là không được phải méo mặt mà làm Ngậm ngùi trong hoa (cười) khỉ Có người chịu làm thiệt cho nên Một hai ngày sau thấy quen Và cảm thấy là ghiền nếu mà Ai đó yêu cầu đỏ cái ghế Ở dưới của mình (cười) Còn những việc chiều Ở Mỹ đó và Canada thì cái múi giờ nó lệch với Ấn Độ khoảng là 12 giờ Tối thiểu cũng là 9 giờ Giống giờ ở Việt Nam vậy đó thì Chúng tôi khuyên họ là hãy quán như thế này Là tôi đang ở trong nhà của tôi Nếu người đó đang ở khách sạn Tôi đang nằm trên chiếc giường của tôi Có những cái phương tiện mà tôi đang có Các phương tiện này làm cho tôi cảm thấy rất hài lòng Để có được một giấc ngủ ngon lành Những phương tiện đó không bao giờ là thiếu Nếu đang ở trên xe thì quán tưởng như thế này, tôi đang có mặt ở trên chiếc xe hơi mà tôi thường lái Và là tôi đang có mặt trên chiếc xe mà người khác lái dùm cho tôi Cho nên tôi đang về nhà, tôi ở đây, tôi ở ngay cái xứ sở của mình Như vậy, cái ý niệm về sự khác múi giờ sẽ bắt đầu được bị uh, quên lãng đi Và do vậy, người ta sẽ làm quen với múi giờ mới Và không có cảm giác rằng là tôi đang thức trong cái giờ mà trước đây tôi đã từng ngủ tôi đang ngủ trong cái giờ mà trước đây tôi đã từng thức và dần già dạ rồi đó bằng sự quán chiếu này ta sẽ làm quen với không gian và thời gian mới ai thực tập được như thế thì sẽ không bị chứng bệnh mất ngủ và sẽ rất là khỏe chứ mà không á là mệt lắm cho nên trên chiếc xe ngồi đôi lúc mình đi mười hai tiếng đồng hồ tới một cái khu phật tích chỉ có 3 tiếng là mình phải tiếp tục trên đường mệt lả người ra mà nếu quan niệm như là để du lịch mà thưởng thức giống như là đi Trung Quốc ăn mười món thì có lẽ là không thể nào tìm được hạnh phúc trong chuyến hành hương hết ta phải trải nghiệm bằng tâm linh đường xa mệt mỏi ăn uống đôi lúc uh, mùi vị rất là khác với Việt Nam nhưng mà mình biết quán tưởng rằng hôm nay tôi có cơ hội ăn được các món ngon vật lạ mà trước đây người ta đã từng dân cúng cho Đức Phật thì sướng biết chừng nào lúc đó mình nghĩ, trời ơi cái cà ri Ấn Độ gì mà nó cay quá, trời ơi cà ri cái gì cái bùi nó nồng nặc quá, trời ơi các món ăn cái gì mà không có canh, không có rau, không có gì hết. Le lưỡi, trợn mắt, mệt mỏi và kết quả là sau thời gian đi hành hương mình bị mất đi khoảng 5-7 kg. Nếu là phụ nữ thì nên mừng, bởi vì mình sẽ có cái duyên dáng hơn, không sao hết đó như vậy là cái việc ăn ké của các giác quan nó thường ảnh hưởng đến uh, con mắt và cái thân cái thân mặc dù nó hưởng ít nhưng mà nhờ có nó mà các giác quan còn lại được ăn ké tay cũng ăn ké theo cái thân thân đi vào nhà uh, nhà nhà hát á, thì lỗ tai sẽ được nghe âm nhạc thân á đi vào uh, À, cái tiệm kim hoàng á thì con mắt được ăn ké bởi màu sắc của kim cương ngọc ngà châu báu. Thân đi vào nhà hàng á thì con mắt á là thưởng thức cái lỗ tai ngóng lên để nghe những cái tiếng ăn rộp 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 rộp. Còn lỗ mũi là nó thở phình phịch lên để nó hít mùi, cái lưỡi tiết ra các dịch vị. Dị. Người nhật à, ăn gần như là cả sáu giác quan phải rung nùi à, hút rộp, rộp 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 vậy đó. Mà ai ăn không rộp rột á, Người ta nghĩ là khinh thường họ, Nếu họ là cái người đãi cho mình. Mấy ngày đầu qua bên Nhật Bản, Tham dự Hội uh, nghị uh, Thượng đỉnh phần giáo Liên Hợp Quốc, Ngại lắm. Mình đi tới đâu người ta ăn cũng rộp 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 á chứ. Mình ăn như thế không được. Húp rộp 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 vậy đó. Còn lần đi qua uh, Hàn Quốc, Được người ta mời ăn cho tăng, Ăn một lần là mình mất sợ. Bởi vì á, uh, là người hàn quốc ăn cử nào cũng có canh mà canh nào cũng có nước đá tức là nước đá bỏ vào trong canh á cái tô canh là chứa đầy nước đá nó lạnh mà gặp ngay cái mùa lạnh nữa ăn xong một cái tô mì của họ rồi là nó lạnh rung từ trong ra đến nước ngoài và vô đó họ cảm thấy nó ngon vô cùng bữa nào mà không có nước đá là họ chịu không nổi <cười> cái này là bị bắt buộc ăn ké <cười> ăn xong rồi là bị trúng thật luôn <cười> thấy cậu gió do đó ta phải cố gắng tu để vượt qua thì năm dục lạc đó đó là diện cái đối tượng tu mà cho thấy đơn giản như thế mà nếu ông khéo đó, là bị đấm nhiệm nó dễ lắm người tại gia thì dễ bị đấm niệm cái này nhiều nội dung thứ hai được đức phật à, yêu cầu à, chiêm nghiệm để vượt qua đó là hãy xét lại mình xem năm trói buộc thấp đã được dứt trừ chưa thăng ký tức là quan niệm sai về chính mình để chấp rằng thăng này là tôi những cái liên hệ đến nó là sâu của tôi và những cái gì liên hệ đến nó do là khổ đau hay hạnh phúc đó, là tự ngã của tôi và người có quan niệm chấp như thế thì có thể dẫn đến tình trạng cho rằng là chết rồi là hết hoặc là chết rồi đó thì có một cái cảnh giới tái xanh duy nhất hay là sẽ vĩnh viễn như thế này hay là thế kia như là quan niệm của do thái giáo thì chú giáo hồi giáo rồi tin lành v v tất cả cái đó được gọi là thăng kiến Hay là cho rằng là thăng này là thượng đế cho nên là cung phụng nó bằng mọi thứ để làm cho nó được vui, được hạnh phúc. Và lấy cái đó làm hạnh phúc cho chính mình thì cũng được xem là người bị dưới cho thăng kiến. Còn hoài nghi đó, tức là không tin về đời sống đạo đức, không tin về nhân quả là có tác dụng thật, không tin là có kiếp sau, không tin là có những bậc tâm linh đã vượt ra khỏi tham sân si. Không kinh là làm việc tốt thì mang lợi ích cho mình và cho người. Thì tất cả những cái đó được gọi là hoài nghi người ta đánh mất cơ hội để làm làm phúc còn với cấm thủ là thực tập phương pháp sai mà nghĩ rằng đó là cái phương tiện duy nhất để đi đến an vui như là khổ hạnh ám sát hay là hưởng thụ các giác quan hay là các chủ nghĩa các học thuyết là rơi vào chữ cấm thủ nhiều lắm phương pháp luận vẫn là yếu tố quan trọng để giải quyết các vấn đề còn tham ái nặng nhất là tính dục nhẹ là các biểu hiện của nó và ở mức độ đơn giản là các giác quan như là trong cái tiêu chí tôi tập đầu còn sân á là thái độ không hài lòng khi mà tham ái không được thỏa mãn Hoài nghi đó vẫn đang được diễn ra. Với cấm thủ vẫn đang bị bám và thân kiến à, cho như là chân lý mà người khác góp ý vào thì cảm thấy không hài lòng. Thì tất cả cái đó đều được gọi chung là sân. Thì năm trói buộc thấp này nó sẽ làm cho một người phàm trở thành là người phàm trong ba cõi và sáu đường không thoát ra được. Và người tu á chủ yếu là phải giải phóng năm thứ này thôi thân kiến là một phần của si, giới cấm thủ là một phần si về phương pháp luận, hoài nghi là cũng là trọng tâm của si như vậy ba yếu tố thân kiến, hoài nghi, về cấm thủ là, là là vô minh, còn sân và tham à, là sân và tham như vậy năm trối buộc thấp chẳng qua cũng là tham sân si thôi à, được biểu hiện dưới nhiều hình thức các nha nên tu là giải phóng chung nội dung thứ ba để xem xét Hãy xét lại mình đã liễu tri được Năm tổ hợp nhân tính hay chưa Cái là ngũ á, Sắc thân Gồm có đất nước gió lửa Cảm xúc Thì có khổ Vui trung tính Ý niệm quá Rồi nhận tâm tư và nhận thức Nó chạy theo các giác quan và Đối tượng của chúng Dẫn đến hai cái phản ứng hoặc là tham hoặc là săn như ta đã học rất nhiều trong các bài kinh thì như vậy là cái việc mà uh, tu tập để quán chiếu lại mình đã dứt được vượt qua được cái sự chấp trước vào năm nhóm nhân tính đó, là một cái trong những điều kiện rất quan trọng của một vị xuất gia tu tập trên con đường giải thoát cho nên làm tu sĩ mà chân diện quá là ta bị đang còn kẹp vào sát thân, làm tu sĩ mà cảm xúc quá là tôi cũng đang bị kẹt vào trong năm giống nhân tính. Làm tu sĩ mà mình tưởng tượng mơ mộng quá là cũng còn bị dướng dính vào cái này. Làm tu sĩ mà nhận thức sai lầm quá lại càng không nha. Nên là phải quán chiếu lại để tâm mình nó trở nên thoải mái, vui vẻ hơn. Mình không có cảm giác rằng là người khác đối với mình như là một sự cố ý, vân v Để cái phản ứng nếu chúng ta không đồng ý với những cái điều khác, điều kiện của người khác đưa ra, mình không cảm thấy... Là phiền muộn cho mình là phiền muộn cho người Thứ tư Là hãy xem rằng là mình đã tu tập trọn vẹn được 37 phẩm trợ đạo hay chưa Chứ tôi cho rằng là trong Thầy Đức Phật đó, thì cái khái niệm 37 trợ đạo chắc lẽ là nó chưa có đâu Các vị đề tiểu của Ngài sau này uh, ráp nói lại Các cái pháp số tâm linh đó Trở thành một nhóm mà theo đó đó, việc trải nghiệm nó sẽ giúp cho một hành giả Sẽ trở thành là một người ăn vui hạnh phúc, giải phóng những khổ đau Và khi lắp các cái cái pháp số lại thì nó ra con số là 37 Còn Đức Phật chỉ nói những cái pháp số riêng đó thôi Mỗi một pháp số thì nó có nhiều yếu tố Mà mỗi yếu tố nó đóng một vai trò Sở dĩ mà chúng tôi nhận được như thế là vì Ở trong 37 phẩm trời đạo ta thấy những yếu tố nó trùng lập lại cũng khá nhiều ví dụ như ngũ căn ngũ lực đi mà liệt ra thành là hai nhóm ngũ căn cũng là tính tánh niệm định tuệ ngũ lực cũng là tính tánh niệm định vệ nó khác nhau bên kia là tính căn bên đây là 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 tính lực thôi cái cơ quan và cái biểu hiện của đó là hai phương diện của một vấn đề thôi ví dụ như cái niềm tin đi cái nền tảng của niềm tin và cái năng lực của niềm tin hai cái đó nó là cái tiến trình phát triển đó một cái gốc một cái biểu hiện cho đó. đó nó không cần thiết phải chia thành là hai nhóm và những yếu tố khác đó, chẳng hạn như niệm cũng được lặp lại rất là nhiều lần như chẳng hạn như là tứ niệm xứ à, thể hiện chánh niệm trên thân trên cảm xúc trên tâm trên các ý niệm của tâm thì nó là cái phần triển khai chi tiết của niệm nhưng mà ở bảy giác chi ta thấy nó lặp lại Niệm, trạch pháp, tinh tấn, kinh an, định, xã Rồi ở bác cái đạo nó cũng lặp lại ở yếu tố thứ bảy Đó là chánh niệm Nếu là Đức Phật thì nó không thể nào có sự trùng lập như thế Mà Một bậc thầy vĩ đại Thì không thể nào liệt kê ra một cái tổng số pháp môn Hay là những yếu tố để tạo ra một tổng thể pháp môn 37 cái và trong đó Việc lặp đi lặp lại nó đã hết mười mấy cái rồi Chỉ đó là chị không đó Cho nên là người đề sau đã lấy những cái pháp môn cách là con số 4, số 5, số 7, số 8 rồi Trở thành là 37 phẩm trợ đạo Có lẽ là chúng ta sẽ không đủ thời gian để đi sâu vào những thứ này Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu à, tứ như ý túc thôi Còn à, tứ niệm xứ là mình đã học ở các bài kinh trước à, Tứ chánh cần tức là bốn tinh tấn về cái thiện, cái đạo đức ta cũng đã học trong các bài kinh trước rồi uh, năm lực tức là tính tấn niệm định tuệ chúng ta cũng đã học thất giác chi chúng ta cũng đã học Bác chánh đạo mình đã học cũng đã nhiều lần trong đây chỉ có nhóm là tứ uh, như ý túc á, là ta chưa học thôi và khái niệm này cũng rất dễ dàng dẫn đến những sự hiểu lầm như ý túc á, là đạt được thành quả như chúng ta đã um, mong mỏi đó hay là như chúng ta đã nỗ lực đó cái này nó sẽ dẫn đến tình trạng là giải phóng được cái khổ đau cầu bắt bắt Có được tứ duy tốt thì ta không có bị khổ về cái thái độ tâm lý không đạt được những gì mà chúng ta mong đợi Và đây là cái phương pháp để trị dứt cái nỗi khổ đau đó à, Sự không tội nguyện nó được thể hiện bởi rất nhiều các phương diện Nhiều tình huống, nhiều sự kiện, nhiều vấn đề khác nhau liên hệ đến con người và cuộc đời của chúng ta Thất bại cũng dẫn đến là khổ đau không như ý Thi cử bị rớt cũng như thế Thất tình Rồi ly dị Thất nghiệp Rồi thất bại Rồi à, thua lỗ à, Mất lòng với người thân Bị hiểu sai Bị hiểu quan Và tất cả mọi thứ mà ta không hài lòng nó, nó đều là những cái khổ đau của tâm lý Và tới Youtube này sẽ giải quyết nó Thứ nhất là dục di túc Thì chỉ dục này đó Nó khác với chữ tham dục Tham dục mà thuật ngữ và học nói là một trong những nguyên nhân dẫn đến sanh tử luân hồi đó Nó gọi là Kama K-A-M-A Tức là tính dục Còn chữ dục trong dục di chúc là chanda, Tức là một quyển ước quyển ước có cái chiều hướng tích cực Và nó là cái nguồn động năng quan trọng để đẩy chúng ta đi vào trong một quỹ đạo chân chính và nhờ có đó chúng ta mới thành công. Cho nên uh, chứ dục ở đây được hiểu nếu ta dùng nguyên ngữ Bali là Chanda đó, nó là cái um, cái động cơ, nó là cái cái nguồn uh, phát tâm, nó là những cái ý niệm nguyên thủy, nó là những cái ước muốn chân thành, đó là những cái lời cầu chúc tốt đẹp, đó là những cái mong mỏi tích cực. Là do vậy rất cần thiết cho đời sống tương quan s soi của chúng ta không có ý niệm muốn là bác sĩ thì khó có thể học cái ngành bác sĩ thành công ước muốn tích cực về cái gì đó làm chúng ta đạt được cái đó gần như là 10 cho đến là ba là muốn là được không muốn thì có được á được chúng ta không có quý trọng đó phải nỗ lực Và trả những cái giá bằng sự nỗ lực trên nền tảng của những ước muốn chân chính không đạt được rồi đó Thì khi đạt được cái gì đó tôi thấy nó quý trọng vô cùng Ví dụ như Đức Phật Khi đi tu Thì Ngài đã tiếp xúc được bốn cửa thẳng Ba cửa đầu chứng kiến cảnh già bệnh chết Cho nên khởi lên một ước muốn là giải phóng cái khổ đau của già bệnh chết này cho mình và cho người rồi cái cửa thứ tư thì gặp một vị sa môn của kỳ đại giáo và ngài khởi cái là một ước muốn tích cực thứ hai à, à, phải chăng và giá mà tôi được làm một con người như thế thì tốt và hạnh phúc biết như thế nào cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai ý điểm đó được tiếp tục nuôi và cái 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 nguyện ước chân thành này đã, đã trở thành một thành tựu khi ngài đã sắp xếp với giai vua đà la để có một cái cuộc hành trình đi xuất gia và sáu năm sau ước muốn đó vẫn được tiếp tục duy trì bằng những phương pháp khổ hạnh, rồi nhận dạng cái sai lầm đó, ngài bỏ để tu con đường trung đạo và trước khi trải nghiệm con đường trung đạo đó, thêm một lần nữa ngài là thể hiện sự ước muốn bằng việc phát nguyện dầu thịt nát xương tan nếu không thành đạo quyết không rời khỏi nơi này như vậy ước muốn dục duy túc đó là một sự quyết tâm là lập trường chân chính là sự bền bỉ là thái độ tinh tấn đạt được những gì mà mình bắt buộc phải đạt Thế nên à, tôi theo phật giáo có nghĩa là diệt dục nha chỉ dục ở trong phật giáo nó có ba chữ là kama là tính dục tanha là tham ái dục hay là ái dục rồi chenda đó là dục mà dục đây là ước muốn là những nội dung tích cực không có đó là không được ta phải muốn cái thiện ta phải muốn cái ác được diệt trừ Ta muốn sức khỏe, ta muốn uh, giải phóng được uh, bệnh tật Ta muốn thế giới hòa bình Ta muốn uh, mọi nhà được hạnh phúc, cơm no áo ấm Ta muốn đất nước được bình an, độc lập Ta muốn mọi người tôn trọng lẫn nhau Ta muốn dân chủ, dân quyền và mọi thứ có mặt trên cuộc đời này Những ước muốn như thế không thể nào không có Nên nhờ Những ước muốn đó ta mới nỗ lực phấn đấu làm được Ít nhất là một phần, hay là nhiều phần, hay là trọn phần Thứ hai là cần như ý túc cần với là tinh tấn á như vậy là yếu tố tinh tấn này ta thấy nó lặp lại nhiều lần lắm tính tấn niềm định huệ nó cũng có mặt rồi ở trong bảy giác chi nó cũng có mặt trong bát chánh đạo nó cũng có mặt rồi trong tứ chính cần á nó là một sự triển khai một cách chi tiết nữa nói chung là lập trường về cái tốt nỗ lực không dương về cái tốt giàu sử dụng bằng phương pháp là chấm dứt hay là sử dụng phương pháp phát triển, hay là sử dụng một phương pháp là niêu quyết tâm, hay là sử dụng phương pháp bằng những cái cách gọi là cam kết. đều có thể dẫn đến những cái kết quả là ta đạt được giá trị đạo đức tâm linh, hạnh phúc, ăn vui, ở mức độ đơn giản hơn là các ngành ngành nghề, sự nghiệp và những cái liên hệ đến cuộc đời của người ta gian nói chung. Ai làm được như thế thì được xem là người có hạnh phúc. Còn cái tinh tấn ở trong con đường giải thoát là tinh tấn về đạo tin tấn về sự hành trì, tinh tấn về sự tu tập Thứ ba là tâm như ý túc Cái tâm của mình nó đạt được như tất cả những gì mà mình muốn như vậy Cái chữ dục và chữ tâm này nó có mối liên hệ với nhau Dục đó là chân đa ở mức độ là có đối tượng cụ thể Còn tâm đó là nó liên hệ đến tất cả nhiều thứ khác có thể cụ thể, có thể không cụ thể Có thể quá khứ, có thể hiện tại có thể bị lai Vì tâm bao giờ nó cũng liên hệ đến những thứ đó Một cách công khai hay là cấm ngập Một cách biểu hiện hay là Nó lặng lẽ Ở vô thức Trong dự kiểu có câu Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài Tâm bằng ba chữ tài là đánh giá như thế là quá ít Chữ tâm nó phải bằng Là 30 ngàn chữ tài Hay là anh nơ lần chữ tài Hay là vô cực chữ tài bởi vì có tâm nó tạo ra tài và tài đó thì có thể đong đo tính điểm được nhưng mà cái tâm vô lượng là từ bi xã thì ta không thể nào giới hạn nó bằng không gian thời gian cái tâm thanh tịnh nó là vượt ra khỏi các cái giới hạn nên tâm á không thể đông lo tính điếm với cái tài dù để đo tính điểm ở cái mức độ là bội phần thì cũng là cái cách làm giới hạn đó là tâm như túc cái là thanh tịnh trọn vẹn không còn những phiền não không còn nhiễm ô không còn tàn dư không còn à, cái à, ngấm ngầm nó trong sạch từ sau, từ trong đến đến hòa đó là tâm như ý túc và thứ tư là thẩm như ý túc ở trong à, à, bali thì thỉnh thoảng dùng là pranya tức là thẩm sát tuệ sát tức là quan sát bằng trí tuệ cái này nó thuộc về cái gì nó là cái phần à, bắt đầu của chánh niệm khi mình có chánh niệm thì cái nhận thức đánh giá của mình bao giờ nó cũng phù hợp với duyên khể nhân quả vô thường vô ngã và quy luật vận hành chung của mọi sự hiện tượng dầu là đứng yếu tố thứ tư tầm quan trọng của thẩm rất là thiết yếu đối với đời sống của con người những người có quan niệm chính kiến về chính trị Quan niệm khác biệt trong uh, triết học và tôn giáo, trong uh, các lĩnh vực ngành nghề hay là phương pháp luận, cách thức tiếp cận vấn đề, đặt ra các giả thuyết và giải quyết đó đó, nó đều liên hệ ít nhiều đến cái uh, thẩm sát hết. Nhìn làm sao để thẩm thấu được bản chất thật của vật sự vật. Cái khác nhau là nằm ở chỗ này. Nhà nghiên cứu mà muốn được thành công đó, là phải sử dụng uh, cái kỹ năng xử lý các hồ tài liệu, tài liệu nguyên thủy hay là tài liệu 2, ngày xưa đó ta, ta hơi nhau ở nguồn tài liệu ai có tài liệu nhiều người đó được gọi là thành công bây giờ thì cái công nghệ thông tin bùng nổ thông tin đó nó như là một cái phước nghiệp mới cho chúng ta từ cái hậu bán thế kỷ 20 cho về sau do đó tài liệu không còn là một vấn đề nữa mà vấn đề là dùng cái trí thẩm sát để xử lý các bộ tài liệu cho nó đúng với cái quy luật của nó và do đó ta có những cái khám phá phát minh trong thế giới học thuật thì việc đóng góp như thế đó sẽ rất là cao và được thừa nhận rất lớn giá trị tác nhuận lợi nhuận và tác quyền của nó cũng hết sức là lớn và tương xứng facebook là một cái mạng ngày nay cung ứng cho chúng ta rất nhiều các tài liệu google book hiện nay cũng đã sao chép hết gần như là 78% tất cả các sách được xuất bản bằng hàng ngàn ngôn ngữ khác nhau trên toàn cầu và hiện nay họ đang thảo luận về tác quyền họ làm trước rồi mới thảo luận tác quyền để khi mà được chấp thuận giữa tác giả và các nhà xuất bản xong rồi đó thì việc cung ứng cái nguồn tài liệu tham khảo trên mạng đó sẽ giúp cho nhân loại trong cái thời hiện đại này vượt qua được những cái giới hạn về vật lý mà trước đây muốn có nguồn tài liệu đó ta phải đi đến chỗ đó thậm chí là cách nửa vòng trái đất bây giờ chỉ cần có internet tốn chừng bốn 000 đồng lên trên mạng ở ngoài cái tiệm internet thôi và biết được cái tựa đề tác phẩm đó là ta vô google book là ta có mặt để sử dụng được liền cho nên vấn đề xử lý nó mới là quan trọng chứ phải biến cái bộ đảo của mình trở thành là một cái thư viện nhỏ hay thư viện bách khoa hay là thư viện đa khoa mà phải làm sao sử dụng cái cái nguồn kiến thức chân chính để giải quyết đó phụng sự cho mục đích của con người nói chung thì cái thẩm sát nó là gốc rễ của trí tuệ cho nên cái phán đoán nhận định đánh giá thể hiện qua các cái phương pháp tư duy à, khoa học chẳng hạn như là à, tổng hợp phân tích loại si diễn dịch chứng minh luôn luôn là những cái có lợi cho mình và người có được cái, cái năng lực thẩm sát như thế giải quyết vấn đề rất nhanh học cái gì cũng rất là nhanh và hiệu quả sử dụng chúng cũng rất là cao hơn là những người không có gì đó mà chỉ có Mày mò cằn cù Bên bỉ Nói tóm lại Tứ diệu tức sẽ giúp cho chúng ta đạt được Tất cả các yếu tố đạo Ở trong 37 phẩm trời đạo Chỉ, chỉ cần tu tứ YouTube thôi là ta đạt được nhiều thứ lắm Ước muốn Mà không có sự Thực hiện nó bằng phương pháp và tinh tấn ước muốn đó trở thành là 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 câu mà rất khổ hay là cái người muốn nhiều quá chứ ta là, là nói nhiều nhưng mà không làm bao nhiêu thì cái tầng cái cần hay là tinh tấn nó sẽ làm cho chúng ta biến ước mơ trở thành một hiện thực ước mơ trở thành thực rồi vẫn chưa đủ ta cần phải có cái tâm cái tâm đó là giúp người giúp đề lệ người lệ mình mang lại nhiều giá trị phụng sự tốt và do vậy cái giá trị kết quả của tinh tấn Sẽ được phụng sự ở mức độ Bao quát hơn Tốt đẹp hơn, tích cực hơn Và để làm được điều đó Ta phải có trí tuệ thẩm sát Để biết rõ hết mình và người Cái mối quan hệ Các sự tương quan vân Cuối bài kinh Đức Phật kết luận như thế này Này Xá lệ Phật Nếu một vị Sa môn nào hay là một vị tu sĩ bà la môn nào muốn tự gọi mình là một hành giả thanh tịnh thì ngay trong đời sống hàng ngày đi đứng nằm ngồi co duỗi nói nín động tịnh thức ngủ phải suy tư những điều vừa điêu tức là phải suy tư theo cái hướng giải quyết vấn đề đạt được những cái ngày càng đạt được ví dụ như là ta hay là tôi đã đạt được cái sự tinh tấn để chiến thắng được tham sân si chưa? tôi đã vượt qua được năm trái buộc thấp là thần kiến hoài nghi với cấm thủ tham ái và sang hạn chưa? tôi đã không còn chấp vào năm nhóm nhân tính là sắc là thọ tự hành thức chưa? tôi đã đạt được những yếu tố dẫn đến sự giác ngộ được nêu ở trong ba mươi bảy phẩm chà đạo chưa? là ta phải liên tục và thường xuyên tư duy về cái đó. dầu là quá khứ thì sự suy nghĩ cũng phải diễn ra theo cái à, mô thức như thế dầu là hiện tại ta lại càng phải làm như thế dầu là trong tương lai ta cũng phải tiếp tục như thế thôi như vậy là theo đức phật á cái đối tượng mà các vị tu sĩ theo truyền thống tâm linh của ngài hay là bất cứ một truyền thống tâm linh nào là phải làm sao giải phóng khổ đau cho mình trước đã để sống được an vui hạnh phúc trước đã thì ta mới truyền cái năng lực tương tác tích cực của ta cho những người khác Những người có thể trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến Hay là chiêu ảnh hưởng về do đó cái mối quan hoài của các vị tâm linh Phật giáo Không phải là cái ngôi vị chùa trì Hay là những cái chức vị cho một ngôi chùa Hay là những vai trò trong một giáo hội Hay là quần chúng, là dưỡng, vân v Mà phải là sự giải phóng, nỗi khổ, điềm đa Rồi áp dụng nó cho tha nhân Đức Phật kết luận như thế này Ai làm được như thế Tức là quán chiếu và thực tập Như vừa được Đức Phật trên bài Sẽ được sự hăng quan Trong tất cả các pháp đặc Nhờ đó hạnh phúc được tăng trưởng Giải phóng sẽ có mặt. Sau khi nghe Đức Phật nói xong đó Thì Ngài Sá Đại Phật Và tất cả mọi người rất quan nghĩ thực hành theo ta có thể đón bài kinh này là bài kinh đức phật thuyết giảng trong khoảng mấy tháng đầu sau khi ngài giác ngộ và quần truyền phật pháp ở tại thành vương xá thì dương xá đức phật chỉ ở đó có sáu năm thôi nhất là sáu năm đầu sau đó đức phật đi văn du nhiều chỗ khác chứ không ở vương xá nữa thì bài kinh này với địa điểm vương xá cho ta, ta biết và phân tích vào nội dung cũng có thể giúp cho chúng ta gián tiếp biết được rằng bài kinh này nói cho những người mới bắt đầu tìm đến con đường tâm linh mà đức phật đã dạy nó rất là mới làm gì có ở trong bất cứ một truyền thống nào giàu là của sa môn mà là môn trước đức phật đang thầy với đức phật nói về tứ chính cần nói về tứ duy túc nói về năm năng lực tâm linh nói về bảy tố giác ngộ nói về bát chánh đạo nói về tứ niệm xứ chưa bao giờ có cho nên ở cái thứ đó ta có thể nói rằng đức phật là một bậc thầy vô sư tức là không có ai làm thầy của ngài Hôm nay là ngày 22 tháng 11 Phải không? 22, 23 22 Thì Ngày hôm qua là cái ngày chính thức Thì tất cả mọi nơi đều tổ chức tương mừng để chúc mừng các thầy cụ giáo Những người đã chọn cái nghề trồng trí tuệ, trồng kiến thức, trồng đạo đức trong nhận thức và đề sống của các thế hệ học trò Và phải hy sinh Đi đồng lương của mình Bởi vì cái nghề này So với các nghề khác Thì lương không cao bằng Để cho xã hội được phát triển Vì giáo dục là nền tảng Của mọi phương dựng xã hội Nếu không có giáo dục Thì không có lĩnh vực nào Có thể tiến bộ được hết á. Vì kiến thức của những người đi trước Sẽ bị mắc gốc Vì thiếu cái kỹ năng truyền trang Hoặc là bị gián đoạn Vì cái đó không được thường xuyên Cho nên giáo dục Vẫn là đầu mối quan trọng nhất Mà một quốc gia phát triển Cần phải đầu tư đúng mức Mấy năm trở lại đây đó thì Việt Nam đang hướng đến cái này Hy vọng là hai ba chục năm sau thì ta theo kịp được các nước tiên tiến về giáo dục như là Hoa Kỳ Và có được như thế thì rất là đại phúc cho đất nước Việt Nam Hiện nay đó thì phần lớn Việt Nam chúng ta mới có được là cử nhân Còn tiến sĩ thì bây giờ mới được có hai ba ngàn người Tám mươi lăm triệu dân mà chỉ có hai ba ngàn người có tiến sĩ Thì về cái trình độ chuyên gia và chuyên môn của con người Việt Nam là quá kép là bởi vì kinh tế và các cái thể chế trong xã hội nó vẫn chưa đủ sức, hệ luật pháp vẫn chưa đủ mức, cái đầu tư của chính phủ vẫn chưa đủ mức để cho các cái vấn đề học rộng, hiểu nhiều ở mức độ chuyên sâu và nâng cao, giúp cho đất nước được phát triển từ nhiều phương diện khác nhau, nhất là công nghệ, khoa học hiện đại. Ta gọi Đức Phật là một bậc thầy vô sư là vì có được bát chánh đạo, nói chung là tứ diệu đế về phương diện nhận thức luận đạo đức học đó, là chưa từng có từ trước đến giờ học tiếp 12 nhân viên phân tích về nguyên nhân của khổ đau trong quá khứ ở hiện tại và trong tương lai như một sự kết nối đa chiều của nhân quả cũng chưa từng được bất cứ một nhà tư tưởng nào trong một truyền thống nào từ thời đại vật trở về trước đã nói dù là đông hay là ở tay học tiếp về duyên thể phân tích về cái tính tương tác đa chiều nói một cách có hệ thống về thế giới quan nhân sinh quan và các tương quan xã hội cũng chưa từng được một trường phái nào đã nói tư thời đức phật trở về trước con đường thiên quán chánh niệm chánh định để có tránh giới tuệ giải phóng tất cả những nỗi khổ niềm đau cũng chưa từng có các trường phái nào xây dựng trên nền tảng một cách sâu sắc và toàn triệt với đức phật ta vẫn không vô định rằng là trước khi trở thành Phật đó, thì ngài cũng đã từng làm đệ tử của Alala, Kalama và Uddaka, Ramabutta, hai vị thầy của kỳ đại giáo. Nhưng mà cái giới hạn của hai vị thầy này nằm ở chỗ là chỉ đạt được những cái thiền sắc giới thôi, chứ không có hướng đến giải thoát. Rồi những kiến thức về bát hoa mà vị thái tử thâm cung học ở cung điện bởi nhiều vị thầy giỏi khác nhau cũng rất là cần thiết cho đức Phật. Nhưng nó không phải là yếu tố chính để làm cho Ngài trở thành là bậc đại giác ngộ Cho nên về phương diện giác ngộ Đức Phật là vị thầy vô sư Tức là vị Ngài là người đầu tiên khám phá Trong nghiên cứu học thuật chúng ta thấy là cũng có nhiều lĩnh vực Nhờ cái việc phát minh khám phá Và công bố nó mà chúng ta học được nó Ngắn thời gian hơn Và sử dụng được cái giá trị khám phá đó Cho nên những bằng phát minh sáng kiến khám phá vẫn được thừa nhận như thường theo chúng tôi đó thì kiến thức nó có ba dạng kiến thức kinh nghiệm ta học được từ sách vở học từ thầy học từ bạn và học từ cái sự trải nghiệm của bản thân kiến thức là tích hợp là một cái dạng tinh vi hơn bằng phân tích tổng hợp quy nạp loại suy si, những tư duy khoa học để chúng ta đạt được những cái kết quả nhận thức từ cái rời đạt trở thành cái nguyên lý từ cái cá thể trở thành cái quy luật cái kiến thức phát minh đó, nó được gọi là kiến thức vô sư mặc dù ta vẫn dựa vào những thành quả của người đi trước phương diện này phương diện kia nhưng mà khi cái mà ta có bố ra nó là nó chưa từng được công nhận chưa từng được thừa nhận chưa từng được uh, hiểu biết chưa từng được thấy từ trước đến giờ thì cái kiến thức đó là cái kiến thức rất là đặc biệt mà đỉnh cao chứ của nó là trí tuệ. Còn các khoa học gia, các nhà bác học thì chẳng qua chỉ đạt được cái vô sư ở mức độ là thế trí biện thông thôi. Thì cái đó nó không giải quyết được nỗi khổ niềm đau. Nó chỉ làm cho đời sống vật chất của con người ngày càng tiến bộ hơn, rồi các tiện nghi đó ngày càng đầy đủ hơn. Đời sống đó, ngày càng thỏa mãn hơn, thoải mái hơn thôi. Còn khổ đau nó thuộc về tâm lý. Thì cái tự giác mới là À, dụng cụ Đảm bảo nhất Để giải quyết Dụng vấn đề này Thế nên Nó vẫn vượt lên trên Rất nhiều so với Những cái kiến thức Khoa học thông thường Mà một con người có thể có Nói tốt lại Tu các pháp lành Là để chúng ta trở thành Một người hiền thiện Và minh triết và như vậy ai sợ rằng Việc mà đến với chùa Làm lễ quy đó Sẽ làm cho họ À, không còn cơ hội để để phạm vào những cái mà họ không làm được vượt qua được và nghĩ rằng là làm như thế thì đỡ bị tội nặng hơn cho nên thà không uy hơn là quy rồi mà không làm được. Càng phải suy nghĩ ngược lại rằng cái đỉnh cao của đường hạnh phúc là thẩm sát bằng trí tuệ. Mà khi ta có thẩm sát bằng trí tuệ rồi thì ta thấy rằng là giàu có quy không có quy khi mà làm một việc đó sai về luật pháp ta vẫn phải bị luật pháp trừng trị đó khung hình phạt là giống nhau dầu ta có làm đệ tử phật hay không làm đệ tử phật có phát biểu giữ năm mươi đội đức hay là không việc sai phạm vào nó nếu vượt qua mặt được luật pháp thì nhân quả cũng trừng phạt chúng ta thôi huống hồ là việc đến với đạo phật sẽ làm cho mình nếu không ngăn chặn được bây giờ ta cũng bị cái sự ra rất tâm làm cho mình phải giải phóng và vượt qua nó trong tương lai cho nên chậm trễ việc đến với đức phật đại quy tu tập các Pháp lành là một sự thiệt thòi lớn còn đối với người tại gia, việc uh, thực tập và ứng dụng bài kinh này đó Sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được tất cả những cái rắc rối về luật pháp Tham quá thì thăm là một câu phương châm rất hay Giận quá mắt khôn là một phương châm hay khác uh, Si mê quá cho nên mơ mờ tâm trí là đều là những cái mà hầu như ai trong lĩnh vực nào giai đoạn nào không gian nào cũng đều phải sợ hết là vượt qua và do đó áp dụng bài kinh này thì ta sẽ dễ dàng vượt qua nó hơn còn những cái rắc rối khổ đau thì có thể sử dụng dục như ý túc cần như ý túc tâm như ý túc và thẩm sắc như ý túc để ta giải phóng nó một cách toàn triệt đó là nội dung và giá trị của bài kinh này xin kết thúc tại đây